0: Когда я приходил, это было О. порядка четырех магазинов. Когда я уходил, мы отмечали то ли 13,5, то ли 15 тысяч магазинов. Фигак-фигак в продакшн. Стали покупать курицу тоннами. То есть в одном чеке несколько тонн курицы.
1: Всем привет, это очередной выпуск подкаста Датаголики, с вами снова я, Поворотов Александр, и сегодня у нас такой необычный формат, у нас каждый выпуск какие-то изменения, потому что если раньше мы соображали на троих, то сегодня мы соображаем на двоих. Надеюсь, сегодня получится очень глубокая беседа, и сегодня я рад приветствовать руководителя аналитического направления в фуд Константина Карнаухова. Кость, привет! Привет, Саша. Спасибо большое, что ты согласился а, в наш подкаст прийти, несмотря на наше название провокационное, несмотря на то, что курит а, на обложке у нас там человечек бородатый. Ты, кстати, куришь? Нет. И я не курю, а обложка почему-то курит. <связано> Как-то <связано> так сложилось, в общем. А Костя, слушай, такой вопрос у меня, у нас все гости, они начинают с рассказа о себе, поэтому предлагаю тебе начать с того же самого, кратко пока, просто по вехам разложить свой путь.
0: Ага, Хорошо, смотри, okay. если говорить про мой бэкграунд, то я занимаюсь mm -hmm. аналитической отчетностью уже больше десяти лет, mm -hmm. я начинал в небольшой консалтинговой компании, такая консалтинговая группа, это Первая консалтинговая компания в России, которая начала внедрять клик в России. Вот, мне кажется, мне очень повезло с этой компанией. Там я проработал около года и потом перешел в Марс. Ну, все, наверное, знают компанию Марс. Международная большая компания по производству шоколадок и не только. У них еще очень большой сегмент для питкер, для домашних животных. В Марсе я работал порядка двух с половиной лет. Занимался непосредственно разработкой биоотчетов. Было время, когда мы проводили реструктуризацию, и я там в какой-то момент больше фокусировался на поддержке третьей линии экспертного центра. И после двух с половиной лет я перешел в компанию X5 Retail Group. Тоже, мне кажется, был очень удачный переход, потому что именно в год моего перехода компания Магнит обогнала компанию X5 Retail Group, и у нас была очень большая трансформация. И за вот пять с половиной лет я наблюдал просто интереснейшую картину, когда компания выросла в три раза. То есть, когда я приходил, было порядка четырех тысяч магазинов, чуть больше, 4200 Когда я уходил, мы, <смех> по-моему, отмечали то ли 13,5, то ли 15 тысяч магазинов. Сейчас, к сожалению, уже не помню. Вот, ну и это такой был поток большой задач, трансформации в бизнесе, там, в IT, постоянные изменения, и это было очень интересно. Потом я перешел в компанию «Газпромнефть». А, немножко с новой ролью для меня. Мы внедряли новую функцию управления данными в компании. Это направление очень тоже мне интересно. Вот И там я примерно проработал чуть меньше двух лет, вот и потом перешел в тоже в лидер фуд-ритейла в России на позицию руководителя управления аналитической отчетности, где работа работаю по сей день.
1: Окей, слушай, сколько лет занял весь твой вот этот путь, который все еще продолжается?
0: Слушай, честно, не, не считал, с 2009 года, но ну, получается около 12 лет уже.
1: 12 лет, это, это круто. С, а, вот, не, знаешь, что интересно? А, вот ты говоришь про управление данными в «Газпромнефть», приходилось зачитывать дама дыр.
0: Да, да, это в том числе моя настольная книжка, которая там и сейчас у меня вот передо мной лежит то есть я постоянно к ней обращаюсь, когда возникают какие-то вопросы по той или иной области, я обязательно там перечитываю какую-то главу, то есть это такое, руководство, которым я пользуюсь.
1: Вот слушай, знаешь, я сейчас встречаю мнение, что дама-бог это такой, ну просто огромный теоретический, ну это и есть как бы теоретический свод знаний, да, потому что он так и называется, да, knowledge book, но вот насколько ты, к примеру, применяешь или пытаешься а, применять то, что там написано, а, то есть все эти практики, а, процедуры, а, которые там в каждой а, области рекомендуются а, использовать для того, чтобы управлять данными правильно
0: сложный вопрос на самом деле, потому что когда мы внедряли а, Data Governance в Газпром нефтей. У нас была мощная методологическая поддержка со стороны консалтинга, да, то есть, и я вот сейчас четко не могу mm -hmm. сказать, идентифицировать э, часть своих знаний, откуда они пришли из книги или там uh -huh. от ребят, э, да, или от коллег, да, с которыми я работал, были там серьезные профессионалы, там, в каждой в своей области, и э, сложно сказать. Э, ну, если так чуть-чуть сейчас mm -hmm. найти про книгу, она, конечно, немножко, ну, она теоретическая сильно, да, ее не хватает, если честно. Yeah. То есть, ну, я знаю, у нас в России есть инициативы, где, я сейчас не помню, кто там у нас ведет эту историю, там тоже для подкаст с, практи да, с да, раз да. практическими разборами, и вот, вот это вот очень полезная ага. история, то есть общаться с экспертами, да, и какие-то разбирать практические кейсы, потому что просто прочитав книгу, этого сильно недостаточно, чтобы применять это на практике
1: если говорить этим терминами дама бук, вот какая но шарея вот у тебя самая любимая да вот из всех ну то есть что ты больше всего ну тебе нравится где копаться там это архитектура данных качество данных дата warхаусинг или бизнес intelligence наверное
0: качество данных
1: качество данных супер, поэтому предлагаю давай сегодня тогда мы в выпуске, учитывая твой огромный опыт, поговорим и раскроем для всех нюансы вообще внедрения бизнес-аналитики, сел-сервис бизнес-аналитики с упором на процедуры и на то, как вообще обеспечить качество данных, да, потому что это наверное самая важная область. Если ты сделаешь дашборд, но там будут кривые цифры, то никому нафиг не нужен этот дашборд. И вот с качеством данных, конечно у меня больш... очень много вопросов, как ты, к примеру, это обеспечил там, в том же X5 ритейле, и, то есть приходилось ли этим заниматься, потому что все бизнес-пользователи о качестве данных не задумываются ну, то есть они пользуются сейчас какими-то excel да, а, что есть там, что-то формируют, делают, а когда дело доходится до BI-инструмента, ты говоришь, а ну, давай показывай, как это считается, начинаешь копаться в источниках и в итоге понимаешь, что для каких-то данных вообще ничего в ДВХ нету, да, это где-то в Excel лежит, никто там как-то методику расчета показателя не делал, непонятно, как рассчитывать. Вот какие а, там, я не знаю, у тебя были примеры из опыта вот в обеспечении качества данных, то есть, что, что ты такого а,
0: интересного я делаешь? Сразу чуть -чуть с тобой не соглашусь yeah. даже там если ну, то есть, лет там наверное семь назад никто там не говорил yeah. как об отдельной области знаний про качество данных да uh -huh. а, но тем не менее там бизнес использовал решение да и если бизнес там системно использует какое-то решение то постоянно выявляются uh -huh. какие-то проблемы с качеством данных и так или иначе может быть не uh -huh. так системно как хотелось бы но uh -huh. они всегда решались поэтому ну это и в моем понимании такой главный критерий, то есть при любом проектировании очень важно задумываться о качестве данных, потому что это такой фундаментальный принцип, когда нету правильных данных в отчете, я на самом деле нередко это наблюдал, что с течением времени бизнес перестает пользоваться каким-то биорешением, потому что там пришли какая-то ошибка, ушли, там им проще там, посмотреть там, в другом источнике информацию, поскольку там есть проблемы. И когда эта история а -а. повторяется несколько раз, то проще вот отказаться от инструмента, чем ну вот, исправлять постоянные ошибки и проблемы с качеством данных.
1: Да, согласен. Тоже такая част частая история, когда какое-нибудь приложение видишь, которое было сделано, а данные там или не обновляются вообще, или расчет не бьется с тем, что там, не знаю, что по продажам не бьется а с тем, что они привыкли там еженедельно снимать со своих систем, и в итоге интерес угасает. А вот если возвращаться к твоему опыту, смотри, в том же Марсе, например, какое количество пользователей вообще там биоинструмента было в Марсе? Вот. Это было самое крупное внедрение или нет? Или ты видел и побольше уже за свой опыт?
0: Смотри, сейчас видел уже и побольше, но, как я уже говорил ранее, реально мне повезло с компанией Марс. Во-первых, это крутой международный опыт. То есть у нас, например, а, наше подразделение BI было там, представлено а, в, там, не знаю, в пяти странах мира. Это была Франция, Англия, Америка, ну, Россия, естественно, а, Китай и Австралия. Ну, там, с Китаем и Австралией чуть меньше мы общались, у них как-то свое все было, своя инфраструктура, своя команда и так mm -hmm. далее. вот И на тот момент, а, то есть это было... Ну, то есть 2010 год, то есть больше чем 10 лет назад, это была наверное самая большая развертка, которую я видел и наверное самая большая в России СНГ, то есть это было 2000 пользователей было уже некоторое там количество серверов, было разделение на контура различные, сейчас это знаешь какое-то базовое понимание, что там должен быть DevTestProt, там может быть Мир и другие среды а, а когда я только пришел в МАС, я вот первый раз услышал, что это есть. И я помню, даже у меня была ситуация с одним менеджером. Он подходит ко мне и говорит, а почему ты разрабатываешь на продуктиве? Я говорю, ну так, 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 так же быстрее, а то долго потом приносить нужно. Ага, ага. Вот. Но вообще меня переубедили. Просто я пришел из консалтинга, где мы делали какие-то э, преселлы. В основном у меня были задачи. И там небольшие <смех> развертки, где там ну, и речи не шло о том, что там есть тест, прод, <смех> что они разделены <смех> и так далее.
1: А тут тебе что-то выгоняют да, в какой-то контур непонятный, с безличными данными, наверное, еще и с небоевыми, непонятно, что там делать.
0: <смех> <смех> да.
1: Слушай, а, а как при учете вот там таких зрелых процессов, как, к примеру, происходил процесс переноса там с теста на прот? Была какая-нибудь интересность в процессе? Или это просто там скопировал приложение с одного сервера, перенес в другое? Вручную, имею в виду.
0: Честно, я сейчас, может быть, это удивлю, но во многих компаниях, в которых я работал, когда мы занимались внедрением BI, да, и мы часто брали данные с продуктивных контуров. И это как-то считалось всегда нормальным, и вот это на самом деле был, когда переход в «Газпромнефть», такой был для меня момент, что за этим очень четко следят, то есть уровень процессов отслеживания вот этих всех нюансов, то есть что на проде продуктивные данные, на тесте тестовые. Да, да. Там классические 4 было среды, то есть где-то пускали еще контрагентов, в какую-то уже среду не пускали, это до прода все. И что да. есть большая история про обезличивание данных, то есть если мы работаем с какими-то чувствительными персональными данными, что обязательно данные обезличивают на девовских тестовых контурах, и что переносы все делаются там, пакетов разработки с участием службы безопасности, это, конечно, ну, я тогда этого нигде не работал. С одной стороны, правильно, да, и понятно, для чего все сделано, с другой стороны, немножко тормозит, конечно, процесс разработки непосредственно.
1: Ну да, тайм ту маркет очень сильно начинает страдать при таком процессе. У тебя от тестирования гипотезы до выгодки на продуктив. Там может. Ну я не знаю, я вот сталкивался тоже вот в одной организации. У нас здесь не буду называть названий имен <смех> вот что тоже есть много сред ну там точнее три среды тест предпрод и прот когда ты на тесте разработал что-то там данные как бы ну вообще какие-то знаешь автом... сгенерированные непонятные и тебе нужно верифицировать показатель а бизнес как бы он привык со своими боевыми данными все верифицировать и он постоянно говорит вот у вас неправильно сделано неправильно сделано и чтобы протестировать на каком-то срезе данных боевых надо было перенести в предпрод. и вот мы разработали приложение и нам нужно было ждать неделю для того, чтобы его одобрили и, наконец-то, перенесли в предпрод. <laughs> это, конечно, да, это, это немножко демотивирует. Ты уже там и запал потерял, ну, ребята, которые, имеют разрабатывали приложение.
0: Ну, кстати, в таких именно компаниях, у меня сейчас вот мысль возникла, может, не совсем в тему нашего обсуждения, но в таких компаниях, мне кажется, очень важно вот эти вот процессы девопса. А, то есть mm -hmm. вот эти вот переносы между средами, там автотесты, они значительно ускоряют э, time-to-market. То есть э, mm -hmm. если там говорить, где эти процессы упрощенные, то может быть эффект mm -hmm. от внедрения вот этих концепций DevOps, они могут быть не, не столь заметны. Да? А, а вот именно в таких компаниях, mm -hmm. где там чуть сильнее зарегулированы вот эти процессы они mm -hmm. там эффект более виден.
1: Блин, слушай, да, хорошая мысль. Ну вот в этой части клик какой-то, честно, выглядит кастрированный. Ну то, то есть прям там все тебе ручками надо, все ручками пиши. У нас есть API, ну программный интерфейс, пиши скрипты. Пожалуйста, будет у тебя тогда автоматизация процесса CI/CD.
0: Если честно, мое мнение, это, наверное, релевантно для вот всех биоинструментов. инструментов ну такой из большой тройки, большой четверки, я имею в виду Power BI MicroStrategy, табло. Ты просто, видать, вышел из такой более низкоуровневой среды программирования, да? где это вот просто да, мастер, да, да, да. где это какая-то культура, часть процесса, даже не могу это, это просто как дышать, да, как дышать. У меня, когда я работал в x Group, было две группы. Одна занималась full-stack веб-разработкой, Uh, uh -huh. геоинформационная система, а вторая как раз непосредственно биаем. И вот я всегда замечал эту разительную разницу, как uh, разрабатывают одни и другие ребята.
1: Да, это как, типа, есть такое нецензурное слово, но я его заменю там, фигак-фигак в продакшн, это вот про BI разработчиков а там у них там все бренчи и так далее в гитео фолстэк разработчиков. Слушай, вот Марс, давай вернемся, будем последний раскрывать твой опыт по компаниям. Вот Марс, зрелые процессы для тебя это что-то новое, интересное, колоссальный опыт. В части, к примеру, вовлечения бизнес-пользователей участвовал ли ты в тот момент в Марсе в этих процессах, или же ты был разработчиком, который реализовывал отчет?
0: Да, смотри, в Марсе, скорее всего, я был больше разработчиком, то есть есть Там вообще интересно, на самом деле, нетипичная орг структура, на мой взгляд, нетипичная. Да? Там есть, вот у нас BI подразделение было, сейчас затрудняюсь, наверное, человек 15 или 20. Это сотрудники uh -huh. Марса, э, много из них там молодые перспективные ребята и с прицелом на менеджмент. И была команда такая, Core, э, которая на аутстафе, там порядка у нас, там, наверное, 30 человек да, было. Uh -huh. Это были такие специалисты с, там, с большим бэкграундом, глубокие технические специалисты. И, как правило, вся коммуникация строилась у нас через вот, непосредственно ребят, которые будущие менеджеры, да, они, наверное, какую-то роль аналитиков выполняли. И то есть, весь, вся коммуникация с бизнесом строилась через них в основном.
1: То есть нет такого, что я делаю дэшборд, и я могу сесть с бизнесом, обсудить, да, быстро какой-то прототип выкатить, сказать, так хочешь, он скажет, нет, не так хочу все переделать.
0: Слушай, ну, конечно, нет, все гибко да, достаточно там было. Иногда бывали случаи, что там и с бизнесом непосредственно мы сидели, или участвовали во встречах с бизнесом, безусловно, это было, но общий принцип был примерно такой, через аналитиков.
1: Это, это очень интересно, потому что я всегда вот думаю, у нас в команде мы, знаешь, по-разному по пытаемся формализовать, типа, сбор требований от бизнеса, чтобы можно было это как-то переиспользовать, ну, как база знаний, да? А вот там в Марсе, например, вот это ТЗ, оно какую-то ну, интересную структуру имело, там, я не знаю, список показателей, мер, формул, я не знаю, процедуры проверки качества данных, вот там сама структура документа ТЗ, как она выглядела вообще? Как этот документ из себя, что это представляло?
0: Если честно, тут интересно, наверное, ничего не расскажу, у меня такое вот ощущение, что... Вот во всех компаниях, о которых я рассказывал, все бизнес-требования, они примерно одинаковые. Ну, то есть все везде есть какой-нибудь пункт, начиная на какие бизнес-процессы мы влияем. Да, какие-то эффекты даже в некоторых бизнес-требованиях. Ну и дальше там детализация, что откуда брать, что именно показывать в каком виде и так далее. Все, если <как> честно, вот мое личное ощущение, что все везде примерно одинаково в этом плане.
1: Прикольно. А мы, знаешь, мы сейчас в последнее время начали а, использовать вот Ро, Рома Бунин. А, знаешь, да? Нет, не а, знаю. Р, Роман Бунин из, из Яндекса. А, он такой прикольный. Он на табло, насколько я понял, специализируется. А, но у него есть такой интересный подход, называется Dashboard Canvas. канвас Знаешь, бизнес-канвас, модель канвас Короче, он взял, грубо говоря, бизнес модель canvas, и все ареи вот эти, ну, там немного переименовал, да? Вот у него есть арея, например, цели, то есть для чего создается аналитическое приложение, список вопросов к данным, ну, на которые нужно, чтобы в приложении были ответы, какие пользовательские роли, кто должен видеть, какие источники, какие меры, какие измерения, и это в миру. Вот, Чтобы стикерами можно было созвониться там, с бизнес-пользователем, uh -huh. стикерочками дашборд заполнить. Очень прикольный подход. Попробуй, посмотри. Я ссылочку тоже тут в описании оставлю к подкасту. Мы вот несколько раз уже попробовали, да уже, не знаю, наверное, несколько десятков раз попробовали. Нам прям очень сильно зашло. Прям ну реально помогает коммуникации наладить с бизнесом.
0: Здорово. Там, получается, за одну встречу вы идентифицируете все потребности. Это онлайн-встреча или все-таки есть какой-то документ? Онлайн онлайн-встреча. Это онлайн-встреча. Слушай, но это хорошо до определенного момента. Когда задач становится слишком много, какой-то документ, который бизнесу нужно сделать, он немножко как бы сдерживает вот этот огромный поток задач. Может, приведу какие-то цифры. Вот смотрите, сейчас у нас у меня сейчас есть и поддержка, и развитие, и вот на поддержку падает порядка 1200 в месяц инцидентов, а на развитие порядка 400 задач и, ну, и развитие это там, 10 человек, то есть вот порядка 40 встреч организовать и по итогам запустить Но задачи да. в производстве – это уже ну, такая сложная задача.
1: это согласен. А мы, знаешь, мы это используем, когда вот тебе нужно первая какую-то встречу провести, то есть MVP какую-то сделать. Ну, мы вот для этой цели это используем. То есть когда нужно первый какой-то сбор требований осуществить, по которому ну, это как отправная точка уже будет создаваться аналитическое приложение дальше. Для каких-то таких вещей. Да, слушай, у тебя там объемы инцидентов, э конечно, колоссальный. Прям ну, нужно вы выпить за твое здоровье.
0: За ваше здоровье. Спасибо.
1: Да, здорово. Слушай, получается, окей, Марс, ты проскочил как разработчик, и потом ты говоришь, у тебя появился ритейл ой, X5 retail. Как так произошло? Довольно интересный переход. Хотелось бы узнать, вот на какую позицию ты ушел, то есть это было на повышение твоей позиции? Или здесь ну, ты просто искал что-то новое и тоже ушел туда разработчиком, и там уже э, рос вверх да, по вертикали?
0: Сложно сказать. Ну, Во-первых, это действительно было повышение, но в те годы, это вот 2010-2011-2012, да, очень мало было биоразработчиков разработчиков по моим ощущениям, у меня был какой-то колоссальный быстрый рост, я там, не успел закрепляться, то есть в X5 я пришел уже там, с опытом работы порядка трех лет, и я уже был сеньор-консультант. Мне кажется, для сеньора это сейчас, наверное, это мидл уровень, и по факту, наверное, был у меня какой-то, наверное, middle ну, то есть было очень мало разработчиков и консультантов, я не знаю, все по-разному называют, и, соответственно, а вот да. я с некоторым да, повышением пришел в X5, и тоже, как я говорил, с одной стороны попал в очень интересное время, когда компания А трансформировалась, и там, у нее появилась новая стратегия, Догонял. и которая потом привела к результатам, то есть это было реально интересно, то есть я не помню, когда... Я уходил, сейчас точно год не вспомню, ну то есть X5 в итоге обогнала своего главного конкурента. О, круто. И я пришел как раз в самое такое зачаточное состояние. У нас сформировали биоделл. Mm -hmm. Я был единственным человеком, когда пришел. И у нас было 200 лицензий, которые достались нам от одного из поглощений. xp Redal Group поплатил mm -hmm. копеечку. Как раз копеечки было. И самое интересное, я участвовал в проекте, когда работал в ВТК, консалтинговой группе. Мы как раз внедряли в копеечку mm -hmm. клик.
1: О, oh, очень прикольно. Ты посеял,
0: да? Да, он остался там, и, соответственно, мы потом его развивали уже в рамках большой компании X5. Вот. И, собственно, интересно было то, что поскольку я был один, я в какой-то момент делал все, то есть определял архитектуру, там делал инсталляцию, какие-то там первые шаблоны там по взаимодействию с бизнесом, бизнес требования технические задания, спецификации. Uh, ну вот все, что там сейчас есть там в командах, все в какой-то момент делал я на начальном этапе Потом, конечно, у нас команда через там, полгода она расширялась и, ну, и весь процесс, пока я был в X5, команда все время росла, расширялась, менялась
1: Слушай, а вот, окей, ты пришел, ты один, а, а когда ты уходил, сколько в итоге у вас там было вот в BI-отделе? Как вообще структура это выглядела?
0: Когда я уходил, уже сложно выглядело. Я уходил в момент, когда у нас была такая трансформация, то есть в тот момент было модно появление всяких отдельных департаментов вне IT по там, Big Data, я даже не помню, как или как они, как они у нас называлось в X5. Это, Соответственно, у нас была следующая ситуация – в моем подразделении, ну именно которой я занималась, было порядка 13 человек, когда я уходил. Помимо этого была еще там небольшая команда в одной из торговой сетей, но ну, самой крупной, пятерочка. И была команда, которая там, тоже занималась развитием вот этих новых, нового технологий Кремплама, Хадупа. И, <связь> и табло, да, и тоже там была какая-то небольшая команда, я сейчас не знаю, сколько было человек. Ну, то есть э, бизнес расширялся, и, и на самом деле это там типично для многих компаний, что есть э, вот эти несколько очагов аналитических подразделений.
1: <связь> Окей, слушай, а вот 13 человек, ты сказал, 13 человек – это все, ну, грубо говоря, там, кликсенс, дата, архитекты или кто по ролям? То есть, вот это, это команда инженеров больше или кто это были?
0: Смотри, это а, у меня была на тот момент парадигма, что есть консультант, консультант это универсальная боевая единица это немножко project менеджер больших задач это естественно аналитик который работает с бизнесом уточняет бизнес требования и это непосредственно разработчик который разрабатывает это все и переносит продуктив так в принципе слушай
1: мне нравится потому что то что я вижу там у нас и в принципе при клик внедрения получается на каком масштабе вот у тебя такая конфигурация работала ну то есть сколько там из приложений было сколько было пользователей то есть какую махину вот эта команда могла тянуть
0: Ох, я сейчас боюсь а, обмануть в цифрах а, но приложение было ну, до 200 наверное но ну, порядок такой У -у -у. А, ну понятно что У -у -у. там есть какие-то часто используемые да большие там да -да -да. А, есть какие-то маленькие приложения Uh -huh. uh, это именно в ClickView, в BI, да, ну, помимо этого еще есть, у нас было хранилище данных большое, да, и был большой uh -huh. пласт uh, отчетов на Analysis for Office, это SAP, uh, это надстройка uh -huh. над Excel, и их там порядка uh -huh. там, 700 было отчетов.
1: И вы тоже их поддерживали,
0: да? Нет, это отдельная команда была, то есть у нас было разделение, было хранилище данных, был BI отдельно. Они были в рамках одного управления, но разной команды. Слушай, а пользователи, к примеру, ну то есть там прям любой директор магазина мог там зайти и
1: смотреть какой-то дэшборд или, или как это выглядит?
0: Нет, это дорого. <связь> а, как правило, мы для, пользов... для директоров магазинов делали какие-то рассылки. Вот пользователи в хранилище, мне кажется, я помню цифры порядка 3-4 тысяч, это мало наверное. И mm -hmm. э, вот BI я, честно, к стыду своему не помню. Вот, но порядок тоже до 2000 пользователей какой-то такой был порядок.
1: А это 2000 тех, кто, к примеру, просто там, ну, закладочки делится, дел... закладочки делает, делится ими, ну, как-то анализирует. А среди них были те, кто свои листы создавали там в клике, ну, в приложениях я имею в виду. Ну, вот в классическом понимании вот self как. -то. Ну,
0: я бы это еще не назвал, вот когда ты просто листы создаешь. Это еще, в моем понимании, не совсем self-service, но...
1: Так, давай, скажи сразу в твоем понимании, что значит self-service.
0: Как я сейчас пропагандирую эту историю, это... Это достаточно для такого узкого круга людей, для каких-то аналитиков, которые там, ежедневно работают с данными, продвинутые, и они умеют самостоятельно подключать источники, ну, преднастроенные подключения, да, но тем не менее задача объединения данных из разных витрин данных из, может быть, какого-то предподготовленного магазина, там как получится уже это сделать. Можно сделать там чуть удобнее, менее, или чуть более, чуть менее удобнее. Вот, ага. вот, вот это основное, да, а вот потом уже вот это там, настройка визуализации и работать ага. И если возвращаться к твоему вопросу, когда, у, когда набирается уже 2000 пользователей, есте, естественно, пользователи разные. И есть те, которые действительно прям для них маски и возможность создавать свои объекты, да, и они умеют это делать. И мы там слышим от них вопросы а как вот это сделать. И они там уже начинают, ну если говорить про клик, там идти глубже, понимаешь, mm -hmm. что такое сет анализ, там умеют делать что-то с сет анализом, mm -hmm. это всегда есть. То есть какое-то количество пользователей таких есть достаточно продвинутых.
1: А вот в, там хотя бы проценты, ты помнишь, сколько вот из 2000, я не знаю, там пусть будет пять 5%, 10% доходило до того, чтобы, ну, они прям создавали листы, там, какие-то свои визуализации делали.
0: Честно, если сказать, я не знаю ответ на этот вопрос, но, скорее всего, это будет, ну, есть прям часто в бизнесах есть какие-то аналитические свои подразделения, которые отвечают нон-стоп на вопросы там, бизнеса, да, и таких команд, наверное, было 4, там, по, там до 10 человек, то есть количество примерно, там, ну, до 40 человек, наверное, на тот момент в X5 было таких пользователей.
1: Окей, интересно. Слушай, а как вообще, ну, вы, вы добежали до 2000 пользователей, ну, то есть, как вовлечь такое количество людей, за какое время вам вот удалось сформировать, по сути, вот, если это активные пользователи, такой объем посещения клика, да, потому что если 2000 пользователей постоянно заходят, там свои данные потребляют, ну, это означает, что как минимум они уверены в данных, да, там все циферки выверены, а во-вторых, они умеют пользоваться. И вот как вы добежали до того, чтобы у вас люди, вообще любые, там какой-то там же текучка, вот, приходит новый человек, как он вовлекается вообще, вот как добежать до 2000 пользователей?
0: Сложный вопрос, он такой, наверное, немножко философский, наверное, должно быть несколько аспектов, и один из основных аспектов – это понимание вот этой необходимости, что это нужно, должно быть где-то в топ-менеджменте. Может быть, там не на уровне SEO, но хотя бы на уровне SEO-1. То есть, если там подавляющее большинство SEO-1 видят в этом эффект, то это просто, наверное, как-то автоматически происходит. Просто те люди смотрят дашборды, задают по ним вопросам и самостоятельно вовлекается какое-то большое количество людей. Ну и тоже, наверное, немаловажным составляющим должен ну, это вот этот центр компетенции по BI должен уметь то есть, агрегировать в себе эти вопросы, предлагать, агрегировать запросы, я имею в виду, по количеству пользователей, да, и предлагать там закупки на выгодных условиях. Ну и в целом отвечать потребностям бизнеса как с точки зрения time-to-market, да, когда большое количество людей вовлекается, то возникает большое количество задач, и если mm -hmm. это задачи, которые делаются годами, то интерес теряется к этому. А когда это такой быстрый, динамичный процесс, то mm -hmm. это только подпитывается, подкрепляется. Ну и как мы с тобой там в самом начале говорили, немаловажный вопрос во всей этой истории является качество данных, которое... Mm -hmm. Если будет не обеспечено, то опять же будет интерес утихать э, к, ко всему вот этому аналитическому а -а -а. стаку.
1: А какие-то, я не знаю, там вы мероприятия что-то проводили внутри, там рассылки, может, какие-то делали прикольные. Ну, потому что тут тоже, когда дравишь, это все там все равно и присутствует и эмоциональная часть, то есть нужно там как-то зажигать людей, показывать: а вот смотрите, что у нас есть. А вот клик такая прикольная штука, она там интереснее, чем Excel. вот Какие-то такие вот именно мероприятия, они проводились. вот И вообще, видишь ли ты смысл в проведении их? Я имею в виду внутренние какие-то метапы, когда кто-то показывает, кто что сделал. Насколько это вообще ты видишь? Эффективность в этом все?
0: Смотри, сейчас я прям вижу большую ценность в этом. И сейчас мы там, у нас есть план, прям медиаплан про распространение знаний в компании, про популяризацию, аналитической функции, Вот я сейчас в этом вижу большую ценность. На тот момент из всего, что мы делали интересного в этом плане, это было, мы готовили к каждому празднику какие-то информационные инфографику, то есть там собиралась команда, там, допустим, у нас 23 февраля, да, и подстались какие-то тематические, интересные находить в данных кейсы, и их интересно, красиво обыгрывать и делать такую поздравительную рассылку от нашей функции аналитической на всю компанию.
1: А это что? Это просто типа скрины каких-то графиков или это какое-то приложение, его опубликовали и всем доступ раздали?
0: Это какие-то PDF-картинки, которые, естественно, построены на данных с такой дизайнерской визуализацией каких-то графиков. да. Ну и слушай, эта история на самом деле очень хорошо заходила. То есть мы там собирали обратную связь от бизнеса, она прям, ну, я вот чувствовал, что мы двигаемся в каком-то правильном направлении.
1: А вот что является индикатором того, что вот двигаешься в правильном направлении? те там, говорят, там, классная была рассылка или после этого пользователи, там, ты видел, что рост в количестве пользователей идет, там, в клике, например?
0: Ну, смотри, честно, да, хотелось бы это прям видеть в конечном эффекте, да, конечный эффект, это, скорее всего, да. действительно рост пользователей, но конкретно в этом случае это была, скорее всего, какая-то обратная связь, там, в почте, что, там, у ребят классная история, или, там, от смежных подразделений, там, каких-то пиар да, ага. что там, здорово, классно все получилось.
1: Ну, здорово. Это. Я думаю, для команды это тоже важно. Такая позитивная обратная связь к результату твоей работы. Такой хороший мотиватор.
0: Ты вот правильно спросил вопрос. Я сейчас пытаюсь вот все действия, которые мы делаем, изменения какие-то, я пытаюсь к конечным метрикам привязывать. Ну, и для нас это количество пользователей. Ага. Ну, основное, наверное, количество пользователей, количество пользователей, которые регулярно возвращаются к нам, и ну, эффект на TCO. Total cost. Of
1: а TCO ты как считаешь?
0: Слушай, ну, стандартно, мне кажется, все примерно одинаково считают. Мы некоторое время назад там вот, на текущем месте работы считали инфраструктуру, которая у нас есть, суммарное количество лицензий, FOD, вот, собственно, то TCO, на которое мы так или иначе какими-то действиями своими влияем.
1: Прикольно. Слушай, ну, это ведет напрямую к вопросу к моему про, вообще, про бизнес-эффект, да, там, от внедрения бизнес-аналитики такой вопрос я думаю очень полярный все всегда спорят встречал ли ты вообще хотя бы раз там реальный бизнес эффект от внедрения и считаешь ли ты что его можно как-то оцифровать посчитать эффект от внедрения, там, self-service BI. Как вообще мерить, что твоя организация выиграла от
0: внедрения? А, смотри, сложный вопрос. У меня есть свое мнение на этот счет, я его сейчас расскажу. И этот вопрос во многом еще зависит от политики инвестиционных комитетов в компании. А политика зависит <как> от там, макроэкономической ситуации, вот вообще внутренней ситуации в бизнесе. То есть, бывает... Ситуация, когда бизнес активнее инвестирует деньги только в прямые эффекты, бывает, когда там допускается что. Там проекты с низким прямым эффектом, но с какими-то косвенными эффектами тоже могут проходить. Вот, если говорить про прямые эффекты, то, если честно, я вот за 12 лет ни разу не видел вот расчет, в который я бы поверил, вот реально с прямыми эффектами, которые там четко увеличивают там товарооборот или там уменьшают э, затраты, вот. Такого не видела. Все, все внедрение в BI, как правило, обосновывается косвенными эффектами, то есть пытаются посчитать какую-то экономию времени пользователей там, при работе с данными, при решении каких-то управленческих задач. Вот, но это все же косвенный эффект. Если считать, там какой-то прямой эффект, я там делал несколько таких расчетов. Прямые эффекты, когда мы говорили о том, что там, сейчас какой-то аналитик в бизнесе готовит этот отчет там, несколько дней в месяц, так. и мы его автоматизируем, то стоимость автоматизации, как правило, была там, в несколько раз больше, чем а, вход э, этого сотрудника, разделенный на время, которое которым он работал над этой задачей.
1: Да, если пользуется этой метрикой, то ничего улучшать не надо, ничего внедрять не надо, да, получается.
0: Мне очень понравилось, по-моему, кто-то из финансовых директоров Газпром Нефти когда-то на какой-то конференции говорил, что вот эффекты вот цифровизации, сейчас модное слово ⁇ цифровизация ⁇ ну вообще, да, отсмотрение IT продуктов очень сложно посчитать. И он приводил, мне очень понравился этот пример, вот Outlook в компании сейчас есть почти... Ну, в любой компании пользуются электронной почтой, да. а вот как посчитать эффект от внедрения того, что появится электронная почта? Вот. И этот мне так пример запомнился, и я так решил, что вот BI это что-то про это, <laughs> что можно только оперировать а, да. некоторыми косвенными эффектами. В целом, мне кажется, тоже вот подход, который был в «Газпромнефти», мне очень понравился, а. что есть программа проектов, которая направлена а. на там какую-то проблему решить. И в этой программе есть IT-составляющая, там есть организационные изменения, есть там ряд изменений. И вот сложно, на самом деле, идентифицировать, какое именно изменение привело к эффекту. Нужно там вопросы более комплексно рассматривать, то есть в совокупности с чем-то.
1: Слушай, интересно. но я вот, знаешь, что не могу не спросить? Какой-нибудь, ну, может, есть какой-то прикольный кейс, как вот сегодня я тебе рассказывал, у меня был запись одного из выпуска, где мне рассказывали про то, что отслеживали, да, там как выдают социальные пособия мертвым людям в течение нескольких месяцев, ну такой фрод, может у тебя тоже где-то в кармане есть какой-то прикольный пример, где аналитика дала все-таки эффект. То есть, кто-то просто сделал полезный отчет, может быть, да, который позволил там не знаю что-то выявить, может быть. И это принесло прямой эффект в итоге. там Может быть, денежный, может быть, я не знаю как.
0: Слушай, а, мне кажется, у нас вот как раз в X5, когда мы работали, у нас был мой руководитель аналитики компании. Он был такой очень интересный человек, который глубоко погружался в данные, что ты сам всегда смотрел. Хотя работал в IT, да, не. И, ага. если я не ошибаюсь, именно он ä, заметил кейс, ä, была акция в торговой сети «Карусель» ä, с курицей, ее продавали ниже себестоимости, ну, как правило, там бывают такие маркетинговые акции, когда там, некоторые товары да. продают ниже себестоимости, чтобы там, привлечь дополнительные товары. Особенно в какие-то сезоны и так далее. И mm -hmm. он во время этой акции увидел ситуацию, что там стали покупать курицу тоннами. То есть в одном чеке несколько mm -hmm. тонн курицы. Mm -hmm. Вот, это, безусловно, там, не так задумывалась акция, не соответствовала она там, действительности. И, там, возможно, ее даже не проводили через, там, через торговый зал. Да? Mm -hmm и, ну, то есть он там обратился к торговой сети, и в итоге там скорректировали решение, сделали, чтобы там по картам лояльности не больше там 5 килограмм. Простое решение лаконичное, и там <гасш> какое-то количество, честно, не помню, сколько ну, на этом прикольно. экономии было. Слушай, это
1: розничный чек, да, был? То есть это не опты, это типа по рознице тонны покупали. Да. <связь> Ой, блин, слушай, прикольно, прикольный кейс. Так, давай предлагаю дальше поговорить про то, как управлять, да, когда у тебя есть 2000 пользователей, когда у тебя есть хранилище данных, почему меня эта тема волнует. Я вот тебе рассказывал там как-то на нашем звонке, что я вот до вечера тут столкнулся недавно с одной компанией консалтинговой, которая пришла, провела там определенный аудит и выкатили рекомендации там в одном из клиентов, что нужно предпринять, чтобы ваша организация стала вот как сейчас модно говорить, data driven или data driven, decision, making и другие слова, да, в которых мы разбираемся остаемся разобраться в подкасте. А вот что, а, у вас есть клик, как биоинструмент, а, вы зря там делаете расчеты какие-то и, собственно, а, сформируете какой-то QVD-слой да, с данными. То есть вам не нужно дублировать ETL-процессы, которые у вас есть в ДВХ. Предрасчитываете все показатели в витринах ДВХ. то есть храните агрегаты там. А в клик, как инструмент визуализации, вы просто результаты агрегации подтягиваете и там, хотите, отображаете на графике. Но если вам нужно какое-то измерение добавить, вы его добавляете, собственно, в витрину, пересчитываете витрину эту, ну, с этим показателем, и потом в клик как бы забираете. То есть откажитесь от хранения промежуточного в QVD, потому что он дублирует ETL-процессы DWH-шные якобы. И мне показалось довольно интересный тезис, хотел узнать твое мнение на этот счет. То есть я, с одной стороны, поделюсь своим мнением, то есть я с... С, с, я, ну как бы я согласен, что какие-то расчеты, их обязательно нужно выносить в те области там, ну, на те технологии, которые для этого предназначены, то есть если с агрегациями там, тот же Green Plan на каком-то объеме будет лучше справляться то нужно сделать витрину и результат этого расчета как бы подгрузить в клик но с другой стороны я задумался и думаю, а окей, а зачем действительно мы в клике да, дублируем вот эти расчеты складываем что-то в КВД слои где-то дублируем те же самые первичные данные только в КВД, не в ДВХ. Вот зачем это все нужно? И как вообще друг другу помогает там BI инструмент и ДВХ?
0: Слушай, ты такой сложный, комплексный вопрос затрагиваешь. Если говорить концептуально, то я за то, чтобы все действительно расчеты делать непосредственно в хранилище данных и передавать уже готовые результаты непосредственно в BI. И некоторые биоинструменты, так и заточены делать. Тот же Табло, да, например? У него да, вот. там ЕТЛ появился, ну, сравнительно недавно, то есть они как-то по-разному немножко интересно mm -hmm. развивались, то есть табло было там, прямые запросы к базе данных, вот сейчас появляется CTL, а кликью наоборот, у него изначально было что там выгружайте сначала в меня, но и сейчас тоже появляется вот этот функционал а, прямых запросов а, к базе, да, да. А, взаимодополняет друг друга, а, и тут смотри, комплексный вопрос, то есть концептуально-базово действительно все правильно формировать в хранилище. Дальше начинается история про оргструктуру, например, если BI-команда это отдельная какая-то команда, и она может работать с, другой, с, с другим, с с другим time-to-market. И здесь неминуемо, там, ты какую-то основную часть берешь из хранилища данных, да, а какие-то там берешь из строишь какой-то временный поток, и это дает там, в динамических, динамически развивающихся компаниях ну, эффект, потому что в крупных компаниях дорабатывать что-то в хранилищах становится там, все дольше и дольше, а такой способ дает тебе возможность значительно сокращать тайм to market
1: то есть, а, к примеру, в том же вот X5, к примеру, ты говоришь, у вас в хранилище там было 3-4 тысячи пользователей. А почему, например, не продолжать наращивать количество этих пользователей? Просто из-за того, что становится сложнее управлять вот инфраструктуру именно в хранилище, там схемой данных, за этими витринами следить, какие-то новые повторяющиеся витрины появляются, какие-то там витрины, сироты, которые уже никто не использует, а в базе висят, там место занимают.
0: Смотри, вот по той же причине про time to market, то есть команда BI была там быстрее. Там, работала с бизнесом, быстрее давала результаты, но потом некоторые потоки индустриализировались, да, если там решение приживалось, то поток переносили в хранилище. Ну и в целом хранилище, оно сейчас как-то немножко, мне кажется, произошло вот это разделение, есть хранилище, а есть там визуализация, отображение данных. По-разному, многие объединяют эти понятия, кто-то нет, и те вот как раз о которых я говорил, там порядка 700-600 отчетов, они были там надстройка над Excel. Это по сути тоже уже не хранилище, это отдельный там, инструмент. Он там, всю жизнь развивался рядом с этим хранилищем, с SubBV. да. И многие так и называют эти отчеты, анализ с фрофиса, Я с этим часто встречаюсь в бизнесе, так, так и называют эти отчеты. Вот. Но, как правило, это такие простые, простая визуализация в Excel и, ну, то есть настройка над Excel, и это прям удобно и очень хорошо используется бизнеса.
1: Excel это вот все-таки наш друг, да, там, при внедрении каких-то аналитических инструментов или это враг, с которым нужно бороться?
0: Слушай, часто эту тему слышу и, честно, все время не понимаю ее, а почему все так э, ругаются. Что за противостояние, да? Да, вообще? что за противостояние? Excel, безусловно, наш друг. Это тот инструмент, который знает все, знает весь бизнес. Тут можно разделить, да, BI в Excel, это первая часть, да, это вообще друг-друг, mm. то есть бизнес сразу это знает и знает, что бизнес это любит, это удобно для бизнеса. Там, несколько отчетов посмотреть в Excel, и объединить их своими формулами, там по... оперировать и так далее. А, то есть аналогичные операции в биоинструментах это нужно какой-то вот какая-то компетенция уже немножко другая у пользователей <как> вот а, ну почему все не любят excel это и речь наверное идет про вторую часть когда excel выступает в качестве источника данных и тут тоже у меня нету никакого противоречия Сейчас же стоимость автоматизации, ну, я имею в виду и время, и деньги, она ну, значительно в больших компаниях. И поэтому многие бизнес-процессы временные там, делают сначала на Excel. Да? И это абсолютно, на мой взгляд, нормальная ситуация, потому что там бизнес динамически быстро растет, изменяется, и что-то прям ну, не успевает просто автоматизировать. И в этом случае хорошая связка, там, вот эта временная... А, временная история на Excel, она дает свои там, результаты. Не знаю, лет пять назад узнал про роботизацию, и э, я был просто у меня было внутреннее отторжение, типа зачем, э, ну то есть можно сделать же автоматизацию, зачем <illnesses> <Zblem Hinduism> <referenced> нужна роботизация? И когда тоже, кстати, в X5 было, и они, по-моему, часто на конференциях рассказывают про этот кейс, который прям с реальными экономическими выгодами, да, то есть сравнивается стоимость автоматизации и стоимость роботизации, и она значительно ниже. А,
1: а еще там потом сотрудника, кажется, фот сотрудника еще показывает, что робот не спит, не ест, в декрет не уходит, выгоднее робот. Когда у тебя есть там 200, 500, 600, 800 приложений, там тысячи этих самых пользователей, какие, ну, вообще из своей практики подходы тебе помогли этим всем управлять и держать руку на пульсе? Ну, то есть, я имею в виду организация команд, то есть это ты садил там дата архитекторов в бизнес подразделения, и они реализовывали там, клипали эти отчеты, сопровождали. А кто отвечал, были ли ответственные за показатели, там, за методику расчета показателей, это был со стороны бизнеса человек, или это, опять же, вы у себя в центре компетенции всегда отвечали за корректность расчетов, какие вообще мне нужно сделать там как организации, например, изменения, чтобы это полетело, либо просто расскажи, как ты это
0: сделал. Слушай, наверное, буду говорить лучше как правильно, потому что везде было как-то немножко кусочково реализовано все, но, например, правильную историю мы хотели сделать «Газпром нефти», то есть это я ушел, там проект не закончился, даже не проект, а несколько программ проектов. Но, тем не менее, мы там шли в правильную сторону, на мой взгляд. Первый очень важный аспект – это создание управляющего совета по данным с вовлечением туда различных направлений бизнеса и децентрализация вот этой функции принятия решения по качеству данных, по методологии, да? то есть закрепить за бизнесом ответственность за данные. Вот. Тут, тут, тут как бы нету правильного, тут может быть все по-разному, но вот мое мнение, что вот это вот самое правильное направление, как управлять этой большой историей, да? Естественно, там бизнесу мы в помощь даем и инструменты, и дашборды по э, качеству данных, по методата менеджменту, то есть откуда что пришло э, по вот эти потоки data lineage и так далее, э, чтобы ему было там, удобно быстро принимать решения. Э, но только вот бизнес может сказать, как как правильно считать, как, что нужно сейчас изменять, куда идти, как правильно отслеживать качество?
1: А, вот, а в части, к примеру, вовлечения: там, вот best practices, вот подскажи, пожалуйста, вот вы делали какой-то внутри курс по использованию клика? Ну, внутренний, я имею в виду, или вы просто кидали ссылки там, новым пользователям? Uh, типа вот тут вот сам разбирайся, смотри, как, как строить дешборды, как строить приложения. Слушай, в
0: разных компаниях по-разному было. Вот сейчас, мне кажется, мы такую, такую комплексную историю ведем в этом направлении. То есть мы сейчас делаем обучение для разных групп пользователей, в том числе очень много менеджеров среднего и высшего звена. Для них мы прям специально делаем видеоролик на 15 минут, который погружает в то, что у нас уже реализовано, да, какие-то топовые отчеты, общая информация какая-то о какой-то товарной иерархии, о магазинной иерархии и так далее. Вот. Вот скоро должны это завершить, потому что реально много ко мне приходит новых менеджеров, которые топового уровня, которые там, спрашивают, а что у нас с отчетностью, что где что можно посмотреть, и начинается эта история с предоставлением доступов, с деланием uh -huh. встречи, рассказать, где что, как, кто что смотрит и так далее, в какой момент, по какому uh -huh. каналу связи это приходит. Вот, соответственно, делаем для разных групп пользователей, начиная там, от простого использования биоинструментов, которые у нас сейчас есть, до там Топ-левела и в том числе делаем несколько серий курсов по просел сервис, чтобы команды мы уже mm -hmm. там внедрили, считаю, на там этом... С какой-то степенью зрелости внедрили в сервис У нас прям есть пять э, команд, которые работают с сервисом э, нашим. Ну, и у нас есть roadmap по развитию, и там, мы понимаем, что развитие будет идти дальше, и э, поэтому делаем еще обучающий курс по работе с нашим селс-сервисом большой.
1: Слушай, а что значит обучающий курс по работе с сервисом Ну, то есть, это, это что? То есть, может какие-то там, не знаю, главы а, или пункты обозначить, вот чему, чему там вообще человек учится -то.
0: Там много какой-то технической истории, э, там, пересекается там стандартами ClickWid Developers курс, да? Кликсанс uh -huh. uh, uh, Ну и есть, конечно, та наша специфика, как мы там организовываем этот магазин данных, uh, какие даем уже преднастроенные источники, как правильно читать, какое описание есть. Вот в таком плане. Uh -huh.
1: а, это это какой-то у вас курс там внутри корпоративного университета? Ну то есть это эта то платформа, я хотел понять просто, кастомер Джорни Мэп такой, я новый сотрудник, да, например, в каком-нибудь департаменте. Я хочу узнать про клик и научиться. Что я делаю?
0: Да, смотри, ты правильно сказал, Если у нас корпоративный университет, и там на самом деле они для нас делают широкие возможности. Это как обязательный курс обучения. Да? Допустим, вот этот ролик для топ-менеджеров и middle- менеджеров Мы, наверное, сделаем обязательным при, там, при поступлении на работу. Это да, наряду там, с каким-то курсом по безопасности. Мне кажется, это тоже важная история, и мы будем продвигать, чтобы это был обязательный курс. И, конечно же, сделаем э, возможность там, просто проходить этот курс. То есть, э, ну, э, все знают, что есть корпоративный университет, что там можно посмотреть, э, какие курсы есть. И, соответственно, все будут обращаться к корпоративный университету и знать, что есть у нас... Э, наши курсы помимо от этого обязательного обучения которое ну, mm -hmm. то есть, которая будет там навязчиво предлагаться, условно говоря, в почте, push, mm -hmm. что вот вам назначит такой-то курс, просьба пройти его. Помимо этого, у нас еще будет ah, размещено прикольно. на портале, мы сделали портал отчетности, поскольку у нас там не mm -hmm. один био инструмент то там стандартного, если говорить про клик, аксесс-пойнта недостаточно, или хаба, да, в случае сенса, поэтому mm -hmm. мы сделали там отдельный портал отчетности, где описали показатели, отчеты, витрины доступные, и там в том числе будет возможность там, интеграции с вот этим порталом по обучению. Пока что вот, видится Интересно. два, два канала, но а там, я сейчас больше а фокусируюсь на то, чтобы там, качественно это реализовать и там, чуть шире начнем а думать про как это продавать, по каким а различным каналам а это делать.
1: Я записал себе интересную мысль, которую ты озвучил, хочу проговорить. Получается по сути... Ты включаешь э, образовательную программу э, в обязательную, в процедуры да, то есть вот э, на сотрудника на какую-то должность, ролик посмотрел, курс прошел. Это очень прикольно.
0: Да, это на самом деле классно, что ну, тут нету какой-то нашей заслуги, просто вот это возможности нашего корпоративного университета. то есть... Э... Классно, что это есть действительно.
1: Слушай, а вот порт... магазин данных, точнее, ты назвал, как мы организовываем магазин данных? Ты такую фразу сказал, и у меня сразу вопрос возник, что за магазин данных, что это такое?
0: Смотри, сейчас это абсолютно простая история, это описание на портале отчетности тех доступных витрин, которые есть, да, что там есть. И, к сожалению, пока что это технические названия. То есть есть возможность поискать на портале какие-нибудь данные, которые тебе востребованы, да, и там, понять техническое название витрины и технические названия полей, и что они значат. Тут пока что нет никакого э, rocket science. Мы параллельно еще тестировали вот этот дата каталог от Клиптеха, новый продукт. Мы ну, продолжаем его тестировать, а, что-то нам нравится, ага. что-то что нет. Но вот э, мы где-то к октябрю планируем завершить это тестирование и там, принять уже какое-то более осознанное решение, идем мы в эту сторону или нет.
1: То есть, насколько я понял, портал отчетности, когда ты только произнес портал отчетности, у меня в голове возникла картинка, что там просто типа, ну знаешь, там, финансовый департамент список отчетов, коммерческий департамент список отчетов. А сейчас я понимаю, что это такое место, где хранится мета и отображается метаинформация и методология показателей, и все остальное.
0: Да, конечно, а смотри, у нас есть большой родмеп по развитию. Там... Но сейчас, на текущий момент, это, как ты правильно сказал, это поисковик по отчетам, которые структурированы по различным бизнесным областям, да, финансы, логистика, движения и так далее. Uh -huh. Есть там возможность гибкого поиска по там, инструментам, по способу доставки, uh -huh. какие-то uh -huh. другие теги пользовательские, и, соответственно, есть описание всего этого дела. Это описание там, непосредственно там, назначения отчета, его превью и так далее, кто ответственный, кто бизнес-заказчик этого отчета, и, соответственно, какие показатели в него входят, и описание расчетов верхнего уровня, такое описание расчетов этих показателей.
1: Слушай, а вот ответственный и заказчик, это у вас обычно два разных, да? Ну, там, департаменты или там человека. Ну, я к тому, что вот за, анали... за опубликованное в продакшене аналитическое приложение отвечает все-таки за корректность там всех данных бизнес-пользователь или вот, в вашем центре компетенции кто-то?
0: Я бы сказал, что мы пока что в нашей компании это не как это сказать, не идентифицировали, наверное. Ну, то есть у нас пока что классическая история, да, когда скорее IT и наше подразделение отвечает за качество данных, то есть бизнес может просто ругаться, да что-то там сегодня не так, и, и мы, соответственно, там реагируем на эту историю. Пока что вот Ту целевую картинку у нас не, не реализовано в компании, как я говорил, чтобы там ответственность была <coughs> децентрализованная, заданной и находилась в бизнесе.
1: Но, по сути, ты все-таки двигаешь, ну, двигаешься в сторону вот децентрализации. Да? Я просто вот недавно эту статейку читал, я не знаю, читал нет про
0: Data Mesh. Много статей на эту тему. А где, где ты читал что?
1: Именно. Ну, у этого, у Фаулера. На сайте, как раз от этой от Джамалак, ну, автор вот этой концепции Data Mesh, там ее такой очень большой методологический разбор и объяснение, почему она решила вообще вести этот термин и какие плюсы от децентрализации она видит.
0: И к чему склоняется больше, к тому, что это нужно делать или не нужно.
1: Что нужно, да. А, да, она, она говорит как раз-таки про то, что а, все идет к тому, что нужно. А, Мыслить концепцией дата продуктов, что у нас есть организация и команды, они должны быть децентрализованы, но в, вот в ее понимании распределенный вот этот там data mesh, общая организация, это когда у тебя есть бизнес-подразделение, и в бизнес-подразделении у тебя есть человек, ну, например, который знает SQL и знает клик, да, он такой типа дата-архитектор этого бизнес-подразделения. Вот, если там есть какие-то прогнозные модели, то там же сидит, например, и эпитонист в этом бизнес-подразделении, да, например, вот. и вот эта вот боевая единица, она закрывает все хотелки, получается, этого бизнес-подразделения, в том числе технические, то есть бизнес-подразделению за технической помощью не нужно обращаться вообще там в какое-то IT-подразделение, они сами по себе, получается, такая самостоятельная боевая единица, целью которой выкатить какой-то дата-продукт. Там, если они там не знаю ищут фрод где-то да вот в продажах к примеру то они это могут делать вот вместе собрались там эти внутренние аудиторы да например у них есть свой технарь который full-time с ними работает и она больше вот к этому склоняется потому что ну вот из ее опыта консалтинга ошибся в имени жамак жамак deгони вот она автор вот, концепции дат Мэш. Вот, и она говорит про то что вот давайте идти в эту сторону в сторону осознания того что каждое подразделение создает дата продукты какие-то и у них должны быть полноценный конвейер по созданию этого дата продукта то есть конвейер не должен быть централизован вот но у центра ну типа компетенция у айтишников должна оставаться регуляторная функция ну типа на какой платформе все это организовать ну или вообще какие платформы использовать вот, как этим управлять, хранение метаданных тоже на стороне, получается, ну, именно центра. Uh -huh. вот. То есть, по сути, она вот предлагает вот такую
0: вещь. Близко к тому, что вот мне кажется тоже правильным, что нек некоторые есть uh -huh. аудиторская функция или регуляторная, да, это может быть, там, в принципе, и не идти, да. Сейчас многие функции управления данными появляются там, и в финансах, и отдельно, и... В, в финансах, да, часто. да.
1: То есть оно с, мэчится, да, с тем, что у тебя в голове.
0: Да, да, все так
1: круто. Слушай, мы, знаешь, в одном из выпусков подкаста вот разговаривали с Сашей Кособоковым, и он такой термин озвучил дата-звездочка, то есть вот в его практике, когда они внедряли Sales Air SBI в Росгострахи, они это делали с помощью вот таких агентов изменений, то есть они внутри организации находили энтузиастов, ну так называемых дата-звездочек, которые обладают какими-то техническими навыками и желанием развиваться, и они, собственно, обучали его клику как персонально этот человек внутри вот бизнес-подразделения создавал уже свои MVP какие-то бегал а, в центр компетенции просил помощи и дальше может быть центр компетенции развивал это приложение вот из твоего опыта а, вот например вот такой процесс у тебя появлялся вот всегда ли он появлялся был ли он или
0: я что-то вспоминаю эти разговоры это было когда я еще работал консалтинг 10 лет назад по-моему это назвали паровозом то есть компания должен быть паровоз который паровоз? будет да тянуть э тянуть вот эту историю, пропагандировать внедрение BI и так далее. Я сейчас работаю больше в крупных компаниях, в которых уже достаточно серьезный, зрелый BI и вот эта вот роль, даже не роль, а Эффект от таких вот, как он сказал, дата-звездочки, да, биозвездочки дата -звездочки. А, они да. уже ну, не столь значимы. То есть, когда в компании там, на серьезном уровне а, используют био-инструмент, а, вот, например, у нас сейчас порядка тысяч активных пользователей, а, и ну, то есть у нас у -у -у. уже вот это нивелировано. то есть есть дата-звездочки, нету, да, все да. пользуются биоинструментом ага, и а -а -а. И он уже автоматически развивается.
1: Окей. Ну, я так думаю, это, это важно на каких-то начальных этапах, когда а, только начинается там развитие. Прикольно. Про ролик еще я у тебя не спросил, хотел спросить, записался я тоже. Ролик ты имеешь в виду, это какая-то моушен графика, или что? Что, что в нем? вообще буду объясняться. То есть, что за 15 минут
0: вы чему-то научите или это больше там мотивейшн какой-то? Нет-нет, это мы, мы расскажем overview, что есть в компании, потому что на самом деле очень сложно. Ты приходишь в компанию, у тебя какой-то там свой бэкграунд, там были биоинструменты, не были, какие да, были. Да. Есть какие-то практики да, методологические про в какой момент какие данные показывать, да, и сложно сориентироваться вообще, что тебе нужно и так далее. Поэтому э, вот такой вот экскурс, overview, что есть портал отчетности, например, где ты можешь зайти и посмотреть всю информацию необходимую там, по отчетам, поискать, какие тебе нужны, а, какие не нужны, да, а, там, рас... mm -hmm. какая вообще структура, там, то есть в последнее время там, динамично меняю компанию, Раз в несколько лет. И на самом деле очень много терминологии, то есть которую ты не знаешь, и которую ты там очень долго изучаешь ее, поскольку там, в разговорах ты слышишь, ты записываешь, ты спрашиваешь. И вот это вот. Первичное да, знание да. в контексте данных, в контексте отчетности, аналитических приложений, я считаю, что мы вот в этом сжатое в 15 минут даем эту информацию, по итогам мы даем еще памятку, uh -huh. и, э, и, соответственно, у человека появляется такое верхнеуровневое, комплексное представление о том, какие данные есть в компании, э, как какие отчеты есть, как они регулярно приходят и mm -hmm. какие, с, с помощью каких инструментов их, их можно смотреть. Вот, например, я пришел в, в нашу компанию и узнал через месяц только о том, что есть корпоративный мессенджер. Прикольно. А сейчас корпоративный мессенджер активно используется, в том числе топ-менеджерами, и мы туда даем аналитические отчеты присылаем.
1: О, прикольно. То есть, туда триггераться, они как-то автоматически отправляются, да?
0: Нет-нет, э, именно про списание. То есть, не по запросу от пользователя, а, а, -а, -а. про там, к, к 9 утра отправляем ага. набор отчетов.
1: О, прикольно. Ну, знаешь, я вот э, думаю, самое классное <соценно> с точки зрения, там, внедрения бизнес-аналитики иногда для топа, это когда э, есть понимание, что утром тебе нужная excel придет, там, на почту или в мессенджер, чем какой-то дэшборд. Ну, иногда. Вот, я на себе на этой мысли ловлю, что без разницы, там, какая визуальная форма, если как бы, нужные показатели в нужное время ты видишь, это уже 80% хорошего настроения. Поэтому мы
0: там, для разных пользователей есть разные предпочтения э, про коммуникацию, да? mm -hmm. поэтому есть, сейчас мы там, стараемся использовать все возможные способы коммуникации вот, мобильных приложений, до использования мессенджеров, отчеты в почту, ну и, естественно, непосредственно там в, в веб приложении
1: Слушай, знаешь, что я еще не могу не спросить, это вот про отслеживание э, вообще data lineage, да, или lineage, как это правильно произнести, когда ты можешь посмотреть, например, вот есть в клике какой-то лист, показатель, э, и ты можешь раскрыть его формулу, посмотреть э, из каких QVD-шек, условно говоря, моделька в этом приложении была собрана, э, из каких запросов в источник были собраны квдшки. Вот э, с этой точки зрения, вот поток вот этот весь данных, э, вы используете какие-то инструменты или может что-то самописное? Вообще видишь ли потребность в этом, ну и вообще необходимость в таких инструментах?
0: Потребность в этом есть, чуть ли там не каждую неделю какие-то задачи создаются где бы, если бы это было, было бы здорово. А, ну и пока что в нашей компании mm -hmm. мы какие-то локальные вещи сделали, например, там весь клик, у нас есть понимание, да, про поток до источников для клика, mm -hmm. там про хранилище пока mm -hmm. что мы, к сожалению, такой информации не понимаем, но вот там банальный анализ mm -hmm. каких-то влияний, там бывает что-то случилось там с данными, и мы узнали, к сожалению, это от, от какого-нибудь пользователя, да, и банально там посмотреть, а может быть где-то еще это случилось у нас. Вот на такие вот вопросы хотелось бы там получать там, быстрый ответ.
1: То есть, потребность, она, она есть. Но вот как... Я просто сейчас со многими с кем общаюсь, вижу, что эта потребность есть, и полностью она в общем то нигде не закрыта, и мне теперь интересно найти кого-нибудь, кто скажет, в общем, а мы решили эту проблему, вот
0: так-то, так-то, так. Смотри, дата Governance, в моем понимании, вот то, что я вижу, наверное, ты сейчас это можешь услышать от технологических лидеров там, России. Это, например, Сбербанк, ага. да? то есть... В моем понимании, там э, Сбербанк, э, там, Тиньков, э, банк, э, какие-то крупные банки, может быть, Телеком, э, вот у них должно, по идее, быть это уже реализовано, потому что, как правило, там очень интересно их на конференциях слушать, они там ну, действительно показывают очень высокий уровень зрелости. И там, и, я не знаю, второй, э, как сказать, шелон, не хочу слово использовать, Ну, вот второй... Э, Второй эшелон – это как раз вот эти ритейл, фуд-ритейл, да, крупные тоже компании, они начали это делать, мне кажется, лет пять назад, и там, ну, что происходило пять лет назад, это была история про концептуальное обсуждение, формирование команды, бюджета, да, то есть там, фокус на этим начали заниматься, там, может быть, три года назад, да. И за это время, конечно, все, наверное, не усп... ну, до такого прям красивого, интересного, полноценного кейса, наверное, еще не дошли. Ну, то есть кусочково что-то из разных областей примительно к разным э, системам что-то ну, делается, конечно Окей, okay, супер. Uh, давай, я думаю,
1: затронем сейчас последнюю часть, uh, а потом уже пойдем плавно на завершение. Uh, про управление инцидентами хотел поподробнее спросить. Вот, к примеру, я как бизнес-пользователь вижу, что у меня показатель неправильно посчитался. Какой у меня вот Джорни Мэп опять же тот же самый, до, до тебя, да? Ну, то есть, вот как я тебе? Я тебе звоню или в корпоративный мессенджер пишу, там
0: все не работает? показатели, там, продажи обнулились. Я надеюсь, что этот вопрос, ну, в идеальном мире этот вопрос должен мимо меня пройти. И все должны остаться при этом довольны. Смотри, у нас стандартная история. Во-первых, мы пытаемся что-то делать на своей стороне. У нас, к сожалению, не для всего, но там по самым каким-то болезненным местам есть некоторые проверки качества данных. И там уже, например, в 8 утра я знаю, что там есть какие-то проблемы с данными, которые там иногда до 9 решаются на нашем уровне. Вот. А, да. Дальше, если все-таки там произошло, что бизнес заметил, что есть проблема, ну, как бы всегда два, на самом деле, коммуникационных канала это, это правильный, да, у нас есть там централизованная там почта, куда можно написать, и там создастся инцидент, и начнет работать по нему. Конечно, там топ-руководители предпочитают какой-то такой прямой ä, канал коммуникации позвонить, да. э, сказать «нет», тогда э, я являюсь тем, тем э, ключевым пользователем, который создает инциденты о, о качестве данных. И ага. э, дальше, соответственно, у нас э, направление сопровождения проверяет, э, могут ли они это решить на своей стороне, то есть понять, в чем проблема, э, проблема в источнике, проблема в какое-то там недопонимание бизнеса, да, и от, в зависимости от этого маршрутизируется заявка либо на технических специалистов, либо на а, специалистов, аналитиков, которые могут там бизнесу объяснить, что uh -huh. там, на самом деле, вот смотри, действительно там здесь вырос средний чек, здесь там упали продажи, uh -huh. и э, э, в результате действительно дельта по сравнению с прошлым годом э, действительно равна нулю. И, соответственно, ну, большинство примерно по такому маршруту э, инциденты решаются
1: Ты прикольно озвучил очень интересную вещь про проверку качества данных Мне стало интересно, какие там у тебя метрики ну, то есть, вот, И как это реализовано? Это какое-то приложение в клике, опять же, или, или что это? Вот. Какие метрики качества данных отслеживаешь и как сделано?
0: Смотри, пока что сделано очень все по-простому. Проверяем э, в msu и проверяем в основном э, по бизнес-смыслу, да, что там, например, э, по разным показателям, разные метрики, например про какое-то среднее отклонение от среднего по прошлым неделям, а сравнение с аналогичным днем uh -huh. прошлой недели. Пока что, к сожалению, делаем какие-то такие кейсы, но тоже есть планы на этот счет чтобы быть... Слушай, ты сказал MSSQL Да. Слушай, у нас очень такая uh -huh. интересная IT-архитектура. Это прям, наверное, отдельный большой это, комплекс вопросов. Окей. Okay.
1: Прикольно. MS... Но, но это хранилище, да, на MS SQL, или, или что это на MSSQL?
0: Я бы сказал, наверное, презентационный слой. А что такое презентационный слой? А, ну, то есть, есть какое-то хранилище, да, и есть то, куда данные попадают в презентационный слой. В данном случае это у нас MSSQL, И на основании него там часть данных идут в ClickView, часть данных идут в MSU Lab.
1: А ETL-инструменты, информатика, наверное? Да. да. Информатика, кажется, вообще... Всех захватила и вся. Везде есть информатика. Ну, да. Хотя где-то Альтерикс, я кажется, видел. Где-то я видел Альтерикс, не помню где. И у кого. Кость, предлагаю нам закруглиться и закончить на таком интересном э, моменте. Дай какие-нибудь э, ну, советы тем, кому предстоит пройти вот этот путь по внедрению BI-аналитики в организации, как ему нужно сделать или какие-то топ-5, пусть будет, моментов, критериев успеха внедрения self-service или вообще инструменты бизнес-аналитики?
0: Oh, сложно, ты вопрос задаешь. Okay. Но, во-первых, наверное, первая история про продажу, то есть найти, как это обосновать, чтобы появилась заинтересованность у топ-менеджмента, и чтобы это там преобразовалось в некоторое финансирование и в программу проектов. Второе то, что мы с тобой сегодня затрагивали, это звездочки или паровозы, да? те, кто ну, найти какого-то партнера, заинтересованного именно в там, функционале, в, ре в реализации. И, там, как правило, мне кажется, если это новое внедрение, то это, скорее всего, какой-то финансовый блок, почему-то часто становится каким-то драйвером таких э, технологий, ну или какое-то там бизнес-подразделение другое. Вот, и если бы сейчас прям с нуля что-то делать, то, конечно, надо сразу там, думать не просто про BI, а про там, весь Data Governance. А, с самого начала закладывать все концепции, да, и чтобы потом не приходилось вот тут делать трансформацию. Ну, чтобы это, конечно, не было а, не так сильно влияло на time to market, потому что без okay. там, динамичного развития, наверное, не получится вот это первое внедрение остальное наверное там все понятно должно быть хорошие технические специалисты ну то есть должен быть обязательно архитектор сильный архитектор который там сразу начнет правильную историю строить
1: супер я думаю это очень, очень ценные советы кость еще раз спасибо большое было супер интересно очень много интересных моментов Я лично для себя подметил Надеюсь, наши слушатели тоже для себя Много что законспектировали Полезные ссылочки, которые обещали прикрепить Мы обязательно прикрепим Смотрю вот сейчас на план Не все обсудили, что планировали Но думаю, еще можно как-нибудь собраться И докрутить какие-то интересные моменты Через время Если ты, Кость, не против
0: Тебе тоже большое спасибо Абсолютно не против, я даже за Очень интересно с тобой общаться У тебя столько много знаний концепции, я прям тоже себе тут это помечал, что я должен в ближайшее время поизучать, посмотреть.
1: У нас очень комплиментарный подкаст, <смех> как вы уже поняли, дорогие слушатели. <смех> в общем, пожалуйста, ставьте там, где, где можно в Apple подкаст звездочки, подписывайтесь на наш подкаст, делитесь с друзьями и, конечно, давайте обратную связь, потому что очень хочется а, знать, какие темы сейчас там сообщество интересует а, и какие, может быть, интересные моменты нам нужно подсветить в а, подкасте. А еще я вот попрошу помощью сообщества, предложите, пожалуйста, какие-нибудь заключительные рубрики к нам в подкаст, потому что очень хочется какую-нибудь рубрику, но чтобы были не блиц вопросы, а что-то интересное. Если у кого-то есть идеи, пожалуйста, пишите. Всем спасибо, всем пока.